0: Bem-vindos ao primeiro episódio do Bonsai Podcast de 2023. Já há algum tempo que eu senti a necessidade de vir aqui para pensar em voz alta, para falar sobre aquilo que tem acontecido na minha vida, para partilhar um texto que há muito tempo que eu tinha vontade aqui de partilhar, que vou deixar aqui para o fim deste episódio, mas efetivamente ainda não tinha tido oportunidade, porque... Obviamente ter uma bebé de seis meses e meio é muito exigente, seja qual for a idade, não é? Os desafios vão sempre surgindo e o que acontece é que eu tenho que ser muito uh, racional a nível de onde é que eu posso investir o meu tempo e eu gosto muito de gravar episódios deixando simplesmente fluir e gosto principalmente quando estou sozinha em casa e portanto, infelizmente ou felizmente... Depende sempre da perspectiva e isso não tem acontecido com muita frequência, mas hoje finalmente os astros alinharam. Se e, portanto aqui estou eu sentada na sala, finalmente não estou sentada em cima da cama com as costas todas tortas uh, para não fazer barulho quando ela está a dormir. Bom, estou mesmo aqui da alma e coração com a janela à minha frente. Está um dia muito bonito, não há nuvens no céu e portanto obrigada universo por eu poder estar a ter este momento para gravar este episódio. Quero vir aqui partilhar um bocadinho de que todos os anos, no final de cada ano, eu gosto sempre de fazer um ritual de ano novo, de me questionar como é que foi o ano passado, o ano que está a terminar, o que é que eu gostaria para o ano seguinte e queria dizer que deve ter sido a primeira vez que me foi algo difícil colocar intenções, porquê? Em primeiro lugar porque, na minha perspectiva assim que me tornei mãe, e eu considero que me tornei mãe a partir do momento em que engravidei, mas depois da minha filha nascer, as coisas ganham uma grande relativização, ou seja, tudo aquilo que passa a ser essencial na nossa vida é saúde e amor. De resto, tudo é secundário e, portanto, fica um pouco difícil pedir o que é que eu quero quando, no fundo, para já a pessoa realmente aprende o que é que é o essencial e em segundo lugar porque uh, como é tanta transformação como a nossa vida dá uma volta tão grande fica difícil uh, colocar intenções ou fazer planos porque a vida vai nos ensinando que aquilo que nós às vezes achamos que vamos fazer afinal não vamos fazer daquela forma e portanto fica um bocadinho complicado e obviamente que a vida por si só, com ou sem filhos, mostra-nos que muitas das vezes os planos que nós temos para nós não são exatamente aquilo que a vida quer para nós, mas uh, no primeiro ano de um filho isso ainda é mais uh, arrebatador, no sentido em que realmente a nossa vida muda sem nós, muitas das vezes, conseguirmos ter tempo para acompanhar o ritmo dessa mudança e é exatamente isso que eu sinto. Portanto, eu estou muito grata por ter conseguido fazer o meu ritual de ano novo, foi algo que eu me comprometi, eu disse mesmo, eu não vou passar este ano sem fazer isto, porque é algo que eu gosto de fazer todo, todos os anos, e pus o despertador para mais cedo, enquanto que ela ainda estava a dormir, eu sentei-me na sala com o meu caderno e fui escrevendo, não consegui fazer tudo num dia, deixei depois para o dia seguinte, mas comprometi-me que até dia 31 de dezembro eu tinha que ter isso feito e consegui fazê-lo. Fiz também uma coisa que eu também partilhei no Instagram, e que muitos de vocês acharam que era muito bonito que é escrever uma carta para mim para eu abrir no dia 31 de dezembro de 2023 o ano passado eu também fiz isso e já o outro ano tinha feito e é muito bonito ler as palavras que eu escrevo para o meu eu futuro Entretanto, outras coisas que tenham acontecido na minha vida, uh, se calhar agora passando aqui um bocadinho para o meu lado profissional e já houve um ano que eu me lembro de ter partilhado aqui uh, estas mudanças e sei que para algumas pessoas isso foi interessante de, de acompanharem. Todos os anos, para todas as pessoas que eu acompanho em consulta, eu envio e-mails de receitas e e-mails de resumo do mês e eu gosto todos os anos de uh, renovar esses e-mails. Portanto, eu já fiz e-mails, de, por exemplo, receitas de outros países, aliás, eu tinha muito essa conduta ao longo das minhas redes sociais, em que eu partilhava muito uh, hábitos gastronómicos de outros países, inclusivamente cheguei a fazer um movimento natal pelo mundo, em que partilhava uma receita natalícia de outro país, um, que eu acho que é sempre muito interessante para alargar horizontes. E, entretanto, para este ano, eu decidi uh, categorizar as minhas receitas de uma outra forma. Então, eu partilho nesse e-mail de receitas do mês, não só receitas, mas também outras questões. Então, eu tenho uma secção que se chama Tempo Contado, que é para receitas rápidas e que nem por isso deixam de ser nutritivas e equilibradas. Eu fujo muito um bocadinho do conceito de saudável, no sentido em que aquilo que é saudável para uns não tem que ser necessariamente para outros, não é? É muito subjetivo. Portanto, eu não gosto de dizer receitas saudáveis, gosto de dizer receitas equilibradas. Depois tenho uma outra secção que é Juntos à Mesa, que são receitas com exatamente com o objetivo de render, quer seja para família, quer seja para uma pessoa individualmente, mas que queira uh, receitas que dê depois facilmente para congelar, para, que dê para vários dias e a pessoa não tem que se pensar muito e se chatear sobre aquilo que vai cozinhar nos dias seguintes. Depois tenho uma parte que se chama Na Cozinha, que é com dicas Práticas para sermos mais sustentáveis na cozinha, onde eu partilho alguns produtos que eu acho que poderão ser interessantes. Por exemplo, este mês partilhei umas toalhitas de algodão para substituir o rolo de papel de cozinha. E depois temos uh, uma rúbrica que é para refletir, que são temas que eu considero que são importantes para que a pessoa pense sobre isso, um, porque para mim a questão da alimentação e a questão de adotarmos um estilo de vida mais saudável não tem só a ver com aquilo que nós comemos, também tem a ver com a forma como nós pensamos e portanto fez todo o sentido nesse mail de receitas do mês eu também acrescentar isso. E depois tem, como já tem vindo a ser habitual há muito tempo, o calendário de frutas e legumes do mês em questão, porque é uma coisa que eu batalho muito em consulta, é a pessoa ter percepção daquilo que é da época. Nós quando vamos ao supermercado encontramos alimentos, uh, todas as frutas, todos os legumes, um, mas isso não faz sentido. E principalmente numa época em que nós estamos a viver grandes aumentos de preços é ainda mais importante sermos racionais nas compras e percebermos que quando estamos a comprar fruta importada, por exemplo, nós obviamente não estamos a apoiar a economia local e também não estamos hum, a fazer compras conscientes no sentido em que muitas das vezes acabamos até por pagar mais e aquela fruta nem sequer está no auge do seu sabor e nem sequer nos está a dar os nutrientes que nós precisamos nesta altura do ano portanto eu acho que é sempre um tema muito importante e depois, o e-mail de resumo do mês é um e-mail em que eu gosto de partilhar coisas que fui uh, falando nas redes sociais, no, no meu site, mas este ano eu decidi acrescentar uh, um, um novo separador, que é as descobertas do mês, em que eu partilho coisas que tenha descoberto, seja um restaurante onde eu tenha ido, seja um produto que eu tenha comprado, seja um podcast que eu tenha ouvido, seja um texto que eu tenha lido e que eu acho que acrescente valor. Um, eu gosto muito de ver este tipo de e-mail, por exemplo, a Vânia Ribeiro do Made by Choices tem um e-mail que é os favoritos do mês e foi um pouco por aí também que eu me inspirei, que ao fim e ao cabo ela partilha coisas que descobriu naquele mês e hum, eu acho que esse passo a palavra é, é bastante interessante é uma forma leve de nós termos conhecimento de outras coisas que, que podem realmente fazer todo o sentido na nossa vida. Para eu ter conseguido desenhar estes, este formato de e-mails, não foi com o tempo que eu gostaria, levou muito mais tempo porque estava a ser constantemente interrompida e agora voltamos aqui um bocadinho para o assunto da maternidade. É natural, não deixa de ser frustrante e desgastante. E, e agora fazendo aqui uma ponte para, para a questão da maternidade se me acompanham nas redes sociais sabem que a Mariana já começou a introdução alimentar no mês passado, em dezembro, no final do mês de dezembro e nós estamos a adotar uma estratégia que é o baby led winning, e isso significa que é a alimentação guiada pelo bebê, ou seja nós apresentamos os alimentos num determinado formato, numa determinada textura para que ela consiga alimentar-se de forma mais autónoma, isto não significa obviamente que ela coma sozinha isto significa que ela tem a capacidade de levar os alimentos à boca, sem precisar de um adulto que esteja constantemente a fazê-lo, e portanto quando ela toca nesses alimentos, o processo de comer não é só levar um alimento à boca, tem a ver com tocar, cheirar, perceber qual é que é aquela textura, perceber como é que aquilo se desfaz, uh, perceber como é que aquilo cai no chão, portanto tudo isso é um processo de aprendizagem e hum, sempre gostei muito desta abordagem do baby led winning, mas não sabia se era algo que eu iria ser capaz de fazer quando tivesse um filho. A verdade é que, até agora, está-nos a fazer todo o sentido, não sei se daqui a uns tempos continuará a fazer, porque eu aprendi realmente que não vale a pena falar em coisas a longo prazo, é do género, neste momento está a ser prazeroso, sim. Eu gostava um bocadinho de falar sobre isso aqui, porque eu sei que das coisas que mais gostam que eu partilho no Instagram é exatamente a Mariana a comer. Eu sei que é amoroso nós vermos um bebê a comer e sei que às vezes também podem existir comparações do género ela come super bem, o meu bebê não, ou mesmo que não esteja a falar para mães, sei lá, alguém que conhece outros bebês e que fique preocupado com isso, ou... Não sei, e eu acho que é importante falar sobre, sobre esta questão e dizer que uh, eu fiz um curso com a Maria Fernandes da página de Instagram Baby Led Winning, que aconselho muito, eu vou deixar aqui o link na descrição do episódio. A Maria é uh, uma pessoa que explica as coisas muito bem, super acessível, sempre pronta a tirar dúvidas e para mim foi uma grande mais-valia e aconselho todas as pessoas que queiram fazer uma abordagem Baby Led Winning a terem um curso uh, focado nisso porque de outra forma é muito complicado, no sentido em que nós temos realmente que aprender como é que nós cortamos os alimentos, como é que nós conseguimos ter a textura certa. Eu não sou a pessoa mais indicada para falar sobre isto, porque não é a minha formação, não é? Apesar de eu ser nutricionista, a minha área não é bebés e crianças, mas ainda assim, claro que me vejo em algum direito a falar sobre o tema pela minha experiência pessoal, mas o que eu quero dizer é que aquilo que eu for explicar aqui é apenas uma linha orientadora, mas que para quem queira saber mais sobre o tema, eu aconselho muito a Maria Fernandes e aconselho também uh, duas outras nutricionistas que eu sigo no Instagram, uh, que vou deixar aqui também o link na descrição do episódio, que eu não fiz realmente o acompanhamento com elas porque não existia uh, disponibilidade na altura e eu, como pessoa porque a vida que sou, queria saber mais sobre o assunto antes da Mariana começar a introdução alimentar. Para mim seria algo stressante estar a estudar o assunto e ela já estar nesse processo. Então, de uma forma assim muito básica, porque eu às vezes recebo mensagens de algumas pessoas a ficarem um pouco intrigadas do género, mas é seguro dar um bróculo inteiro? Ela não se vai engasgar? E a massa também é seguro? Faz-me um pouco confusão ver um bebê a comer alimentos sólidos assim, que não tem dentes. Então, primeiro nós temos que perceber que os dentes já estão por baixo da gengiva, não é? Portanto, aquelas gengivas são muito fortes. Hum, agora, claro que nós não podemos dar alimentos com um elevado risco de engasgo. E quais são eles? São alimentos, por exemplo, como seja uma maçã crua, como seja cenoura crua, como seja todo aquele alimento num formato esférico, por exemplo, uma uva, como seja um tomate cherry como seja, por exemplo, amêndoas, avelãs. Percebem porquê? Porque aquilo uh, pode ser facilmente projetado para as vias aéreas e isso sim leva ao engasgo, porque há uma diferença entre engasgo e reflexo de gag. O reflexo de gag é um, algo muito natural e até positivo nos bebês e que a Mariana também tem bastante. Uh, que é uh, quando levam um pedaço maior à boca fazem como que uma careta de que parece que vão vomitar uh, para quê? Para conseguirem ver-se livres desse pedaço maior e conseguirem expulsá-lo facilmente. Isso não é engasgo. Engasgo significa que as vias aéreas já estão a ficar obstruídas uh, e pelo contrário, o bebê não chora, o bebê não, não tosse, o bebê, uh, assim como nós quando nos engasgamos, ficamos, não é? Ou seja, ficamos sem conseguir respirar. e sim é o engasgo. O reflexo de gaga é uma coisa positiva e é muito importante realmente os bebés terem isso, porque é, um, é uma proteção que eles têm para exatamente conseguirem resolver o assunto por eles mesmos. Isto não significa obviamente que um adulto não tenha que estar ao pé, e óbvio que sim, não é? E nós temos que apresentar então os alimentos numa determinada textura que evite esse perigo de engasgamento. E qual é que é a textura? É uma textura em que nós quando pressionamos o alimento entre o dedo indicador e o polegar, ao pressionar esse alimento, ele começa -se a se desfazer. É isso que as gengivas vão fazer e portanto isto significa que imaginando que eu quero oferecer kiwi, o kiwi tem que estar maduro e vamos tirar aquela parte branca que é a parte mais fibrosa, portanto vamos cortar o kiwi em quatro partes e vamos uh, oferecer num formato longitudinal, podemos magar previamente com o dedo e oferecemos ao bebê e por exemplo, ah mas o bebê não consegue agarrar porque o kiwi é escorregadio, exato então nós podemos panar esses alimentos por exemplo com coco ralado por exemplo com linhaça moída uh, pode ser com farinha de amêndoa, por exemplo, se uh, o bebê já tiver introduzido a amêndoa, porque os frutos secos são considerados alergénios, não é? Portanto, isto é outro, outra questão. Os alergénios devem ser introduzidos com cautela. Mas, basicamente, é isso, não é? Ou seja, uh, há muitos alimentos que podem ser oferecidos desta forma, praticamente tudo. Por exemplo, como é que nós oferecemos as leguminosas à Mariana? Uh, leguminosas que é o grão, os, as lentilhas, o feijão. Uh, podemos oferecer no formato de humus, não é? Que é uma pasta que se pode barrar no pão, que se pode, por exemplo, um, oferecer com uma colher. Uh, e aqui nas colheres, há umas colheres muito interessantes que são as chamadas pré-colheres, em que um, elas têm uma determinada textura que quando nós colocamos em contacto com, com os alimentos, o alimento fica lá agarrado isto é muito bom porquê? Porque como o bebê ainda não tem muito boa coordenação em levar a colher à boca, assim nós evitamos que a comida caia da colher, às vezes cai é natural, não é? E não é pelo facto de estar lá uma colher que ela não vai preferir ir lá com as mãos, portanto isso vai depender muito mas consegue-se oferecer assim em muitas texturas e, e formatos uh, o formato por exemplo de, de croquete também é muito bom por exemplo eu inventei uns croquetes de feijão em que triturei o feijão juntei um legume, já não me lembro qual é que foi e depois panei com farinha trigo sarraceno foi ao forno e ao fim e ao cabo ela consegue agarrar facilmente no croquete e leva à boca por exemplo, hoje vamos introduzir a pescada, que é um alergênio, o peixe, todo ele deve ser introduzido um a um, e a forma de eu introduzir uh, foi através de, de um croquete também, eu cozi batata doce, alho francês e dois lombos de pescada, uh, depois escorri a água, portanto já cozi com muito pouca água, escorri a água, esmaguei tudo com um garfo, Juntei linhaça moída, um bocadinho de farinha de trigo sarraceno, moldei com as mãos, foi ao, ao forno durante uns 15 minutos e está pronto para ela depois provar ao almoço. O que é que eu queria dizer-vos em relação a toda esta aventura da introdução alimentar? É bastante desafiante, no sentido em que... Exige, exige muito mais disponibilidade do que simplesmente amamentar. Se amamentar por si só já poderá ser algo desafiante e desgastante, esta parte da introdução alimentar, na minha opinião, é ainda mais, e tenho uma amiga que, que foi mãe recentemente e que também concorda comigo porque é questão de preparar, é questão de limpar, é, limpar não só a sujidade que fica no tabuleiro, nos pratos, no chão, mas também o próprio bebê, não é? E eu sinto que, por exemplo, nós estamos numa altura de muito frio e, claro, não é agradável, depois é essa questão do estar a despir e depois ela não gosta que se passe os dodotes nas mãos e na cara e depois limpar o pescoço porque fica com as pregas cheias de, de, de brócolis e de... <risos> enfim, é complicado. E se dissesse, ah, mas é uma vez ao dia, não é duas vezes ao dia, não é? e caminharemos para três portanto é desafiante nesse sentido eu achava que eu não ia ter muita paciência ou seja, que ia ter uma expectativa de ah, eu quero que ela coma tudo e se não comer eu vou ficar frustrada porque tive tanto trabalho a cozinhar estas coisas mas olhem, curiosamente não fica nada assim porque eu não, não vou nunca com a expectativa de que ela vai comer aquilo tudo para já eu já ponho pouca quantidade no prato de propósito porque também é, é muito estímulo, não é? Ou seja, há haver imensa coisa. Portanto, é pouco. Pouca quantidade que eu coloco. Depois, hum, não tenho assim uma, uma expectativa para ir além. Aquilo que ela não quiser comer eu e o pai vamos comer, portanto não vai para o lixo, nós não vamos guardar porque entretanto ela já meteu ali as mãos e a boca e etc, então não não considero que seja higiênico voltar a guardar no frigorífico para lhe dar outra vez, mas nós comemos naquela altura, ou guardamos nós e comemos ao jantar que enfim, já temos muito mais defesas para lidar com alguma coisa do que propriamente ela. E por isso estou surpreendida pela positiva comigo, no sentido em que não fico frustrada se ela não comer aquilo que eu achava que ia comer, porque também não tenho essa expectativa e eu sempre me considerei uma pessoa bastante criativa na cozinha portanto não está a ser de todo difícil arranjar ideias, até porque muitas das vezes perguntam-me quando é que ela vai comer carne, quando é que vai comer peixe olhem, peixe vai comer hoje pela primeira vez estou a gravar isto no dia 19 de, de janeiro carne já provou frango que foi assim tudo triturado uh, porque lá está o baby led winning não significa que nós não possamos dar purés e sopas e entendem agora, é importante apresentar diferentes texturas isto é aqui a minha opinião porque é por isso que muitas das vezes depois as crianças chegam a uma determinada idade e, e são muito esquisitas a comer isto ou aquilo outro eu sei que a Mariana também vai passar por essa fase todos nós passamos mas um, quanto mais cedo ela se for ambientando a diferentes texturas mais facilmente ela depois irá aceitar as coisas, e portanto, nós podemos perfeitamente dar uma sopa, perfeitamente dar um puré, a questão é que eh, nós também damos autonomia ao bebê, ou seja ele tem a possibilidade de ser ele a pegar na colher e levar à boca, ou por exemplo eu ofereço um brócolis e tenho por exemplo um humus de grão, ela pode mergulhar o brócolis nesse humus, entendem? portanto, não é só aquela coisa de o cuidador estar com uma tigela e estar a apresentar a colher e vai esta para a avó e esta para o pai e um aviãozinho, pronto, Nem a minha opinião isso não faz qualquer sentido e acho que o bebê tem muito mais interesse na comida se ele vir que faz parte do processo do que ser algo que está só a ser levado à boca e que ele nem sequer está a perceber bem aquilo que é. Uh, e é tudo uma misturada e não consegue distinguir sabores, não é? Ou seja, é uma sopa com carne e ele nem consegue perceber que o que legumes é que aquela sopa leva, que qual é que é a carne que está ali misturada, isto é a minha opinião. Um, entretanto perdi-me, desculpa isto é o entusiasmo de estar a gravar o podcast e fui-me perdendo naquilo que eu estava a dizer ah já sei, portanto quando é que vai comer frango uh, ou carne, pronto, quando é que vai comer peixe sim, nós queremos apresentar isso à Mariana no entanto, essa não será de toda a base da alimentação dela, pelo menos enquanto nós formos os responsáveis pela sua alimentação. Porquê? Por um motivo muito simples, é que cá em casa nós comemos muito pouca carne e peixe. Portanto, aquilo que nós comemos muito mais é leguminosas e foi exatamente assim e por aí que a Mariana começou. Portanto, eu quero que ela tenha acesso a esses diferentes alimentos porque sei que poderá ser bastante útil quando estivermos num restaurante, por exemplo, quando estivermos em algum sítio em que não seja possível providenciarmos as coisas como gostaríamos, inclusivamente na creche para que ela possa dar um alívio e comer aquilo que oferecem na creche e que... Poderá ter carne, peixe e eu sentir-me confortável em, ok, ela pode comer isto. No entanto, as escolhas em nossa casa, maioritariamente, não vão ser essas. Porque nós queremos que a Mariana faça parte do, do processo à mesa e por isso não faz sentido ela estar a comer uma coisa diferente de nós. Uh, portanto, basicamente é isso. Uh, é é ao fim e ao cabo o, a proteína de origem animal ser muito menos do que a de origem vegetal e eu acho que faz todo o sentido e tocarmos desta forma porque é para, para isto que o futuro nos leva uh, já nos está a levar algumas pessoas é que realmente ainda não tomaram essa consciência mas nós seremos todos obrigados a que isto aconteça um, e pronto tem sido esta a aventura da introdução alimentar tem sido um processo bastante giro e depois continuarei a dar, a, a dar novidades nas redes sociais. E gostava de terminar aqui este episódio com um texto que eu li da Marta Gauthier, que eu sou fã, eu já fiz dois retiros com a Marta Gauthier, um, já até aqui inclusivamente falei que fiz, um, encontrei, portanto conhecia num, num curso de, de teatro que fizemos as duas no Espaço Evoé. E, e ela é uma pessoa muito fora da caixa mesmo uh, que tem um podcast que eu também já partilhei que se chama Aconteceu uma Situação que acho que agora também é só exclusivo para pessoas que assinam uh, o Patreon no entanto ela tem outros episódios disponíveis que vos convido a ouvir e gostava muito de partilhar aqui um texto que ela escreveu e vamos então terminar este episódio desta forma Há uma espécie de machismo internalizado fruto de toda a história com que os nossos filhos nascem e que faz com que, de um modo geral, respeitem menos as mães e mais os pais, sejam eles filhos ou filhas. É como se já viessem predeterminados a saber que a voz do pai fosse a voz para se ter em conta, para ser ouvida. E a outra voz, se não se esforçar o dobro, o triplo, o quádruplo, a vida, a morte, pode passar a apenas barulho de fundo. Nesses filhos ou filhas corre o sangue dos seus próprios pais, avós, bisas e tetras E tudo o que assobiavam para o lado, enquanto as suas mulheres falavam No seu sangue estão todos esses assobios, mais os olhos revirados de impaciência, mais os que chata E agora estes meninos, os Z e os Alpha, os evoluídos e os woke, por mais que sejam modernos, que entendam tudo Ainda lhes pesa no corpo todos esses assobios, os olhos, o chata Ainda não se conseguiram livrar disso, afinal, eles ainda são velhos. As suas mães falam e a atenção deles não se lhes prende. Os olhos não se lhes atentam como até eles gostariam. E isso magoa de morte as suas mães, porque só elas sabem, e eles não sabem nem sonham, os mil detalhes invisíveis que elas já pensaram para que eles estejam bem, sem contar com os visíveis. Não sabem nem sonham e vão morrer sem saber. Nunca haverá justiça para as mães e a vida é mesmo assim. Também não houve justiça para as mães dessas mães, e essa é a única justiça. A isso chutam-se outros fatores. As mulheres, ou seja, as mães desses meninos, por terem também elas o mesmo machismo internalizado, também elas, de um modo geral, sem saberem, se colocam no lugar que acham que lhes é devido, o de chatas, e encarnam um papel que já não é o seu. Um papel que era das suas mães, das suas avós, das tetras. Também elas são velhas ainda, imitam as chatas antigas, repetindo as coisas várias vezes, quando estão fartinhas de saber que isso lhes retira credibilidade, que as coloca na posição de rádio falando lá ao fundo. Ou descompensando, tendo ataques, colocando-se assim no papel de antiga histérica, louca, que na altura foi preciso para ir começando a mexer o sistema, mas que agora já é possível fazê-lo de outra forma. As mulheres, por vício antigo, querem controlar tudo, fazer tudo, mesmo coisas que não é preciso fazer. Ou seja, chamam a si todo o trabalho e depois, claro está, como ninguém aguenta, vão para o lugar da vítima que se chora. Como não há nada mais enjoativo do que esse lugar, os miúdos, para além de ganharem um ressentimento em relação a isso, também concluem que as suas crenças se confirmam. Não é para ligar muito ao que a mãe diz. As mães, por sua vez, ultramagoadas com o facto de esforçarem tanto, sem ser preciso tanto, e parece que a resposta nunca é à altura, e será quase impossível que o seja, vão endoitecendo lentamente e acusando os miúdos por isso, o que faz com que eles, por defesa, se afastem um pouco mais e oiçam ainda melhor o pai. A saída para limpar de nós este sangue velho e antigo que a história nos gravou, será, ao invés de continuar a lutar, parar completamente, baixar os braços finalmente, parar de querer fazer tudo, fazer muito pouco aliás. Intuir e respeitar as nossas limitações. Aprender a pôr limites nos filhos com a firmeza, mas com doçura, custo o que custar. Meditar. Treinar o desapego do controle e dos miúdos. E, quando nos enganamos e voltamos a ser a antiga louca, saber perdoar-nos e continuar. Cair e levantar. Cair e levantar. Cair e levantar. Cair e levantar. Eu simplesmente adorei este texto. Principalmente aquela parte de os filhos nunca vão saber a parte invisível e até a visível que uma mãe faz por eles. Porque a verdade é que eu estou aqui a gravar este podcast e estou a pensar que daqui a pouco tempo tenho que ir tirar leite para que a minha filha tenha amanhã para levar para a creche e tenho que ter o almoço pronto para que quando ela chega as coisas estejam prontas e tenho que ter o nosso almoço pronto para que possamos estar todos juntos à mesa e cremei de tudo isto. Ainda tenho que se calhar tirar a roupa que está na corda. E isto é aquilo que nos foi incumbido enquanto mulher e aquilo que nos foi incumbido enquanto mãe. E é muito importante saber parar. E por isso eu sei que... E atenção, eu quero fazer aqui um parênteses. De todo que eu não quero transparecer, uma coisa de o meu namorado não faz nada. Porque isso não é verdade. Simplesmente ele não está em casa para conseguir fazer isto que eu tenho possibilidade de fazer agora. E como eu sou uma pessoa que acho que tenho que fazer as coisas, então eu vou. Mas eu também tenho aprendido a desacelerar isso. E, por exemplo, este momento é um grande exemplo disso, que é, há coisas que eu tenho para fazer, mas esta foi uma oportunidade que me foi dada para eu poder estar aqui a gravar este episódio. Tal e qual como há muito tempo me apetecia. E sim, eu tenho coisas a fazer. E sim, se calhar eu não vou ter o tempo que gostaria para as fazer, porque depois vou ter que fazer tudo a correr, ou até, enfim, deixar a roupa na corda. O que é que vai acontecer de mal se isso acontecer? Não é? É, as mulheres têm muito a mania de eu consigo fazer tudo, nós conseguimos fazer muitas coisas ao mesmo tempo, mas também é por isso que o cansaço fica acumulado e também é por isso que eu quero dar o meu lado e o meu testemunho aqui de mãe não perfeita e que não ambicione sequer ser, mas que é aquela mãe que muitas das vezes não tem paciência e que acaba por ficar realmente frustrada com coisas mínimas. Porque não foi aquele momento que me causou frustração, foi tudo o resto que ficou acumulado. E que me fez explodir com um mínimo gatilho. Portanto, a todas as mães, a todos os cuidadores que me ouvem, um grande abraço. Porque é realmente um, o trabalho mais exigente de toda a vida. É ser mãe ou ser pai ou ser cuidador. Porque não há uma folga. Não há um dia em que eu diga, eu hoje não preciso de ser mãe. Não. Eu preciso ser mãe sempre. E preciso ser mãe mesmo quando ela não está ao pé de mim. Porque tudo aquilo que eu vou fazer nos bastidores para que ela tenha aquilo que precisa quando chega a casa é papel de mãe. Um grande beijinho e vemos-nos no próximo episódio. Obrigada por terem tirado estes minutos do vosso dia para ouvirem este episódio. Se gostaram, acompanhem mais do meu trabalho através do meu site em www.anaruasmelnutricionista.pt onde podem inclusivamente subscrever a minha newsletter de forma gratuita.